0: Vom Studieren und Zweifeln. Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch.
1: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Studieren und Zweifeln, dem Podcast, der über das Studienerfolgsprojekt Plan A der Universität Leipzig läuft. Und ich bin Lisa und studiere selbst hier an der Universität Leipzig. Und in diesem Podcast soll es um persönliche Erfahrungen rund um das Thema Studienzweifel gehen und dazu gibt es Tipps für jegliche Probleme im Studium. Und wie ich bereits angekündigt habe, sitzt heute bei mir Lena, die Kulturwissenschaften abgebrochen hat und stattdessen jetzt Sonderpädagogik studiert. Und erstmal, schön, dass du da bist, Lena.
0: Hi, schön hier zu sein.
1: Ich fange auch gleich mal mit einer recht direkten Frage an, und zwar einer Ja-Nein-Frage. Würdest du sagen, dein Studienabbruch hat sich gelohnt? Ja oder nein?
0: Definitiv 100 Prozent.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start in unser jetziges mhm. Gespräch. Ähm, ich dachte mir, dass wir vielleicht mal chronologisch anfangen können.
0: Wann hast du denn Abitur gemacht? Also mein Werdegang im Prinzip. Okay. Mhm. Ähm, mein Abitur habe ich 2018 gemacht. Ähm, anschließend habe ich mich dann sehr, sehr spontan entschieden, ein ähm, freiwilliges soziales Jahr zu machen. in Kambodscha. Das lag eigentlich nur daran, weil es kaum noch Plätze gab und dort eben noch welche frei waren. Ich habe in Kambodscha als Unterrichtsassistent an einer kleinen Projektschule gearbeitet über ein Jahr lang und dann als ich wieder nach Deutschland kam, habe ich mich so ein bisschen für die Mischung aus dem Lebensgefühl in Leipzig und dem Studiengang Kulturwissenschaften entschieden den erstmal so ins Blau hinein angefangen zu studieren. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mhm. die, äh,
1: in die Einzelheiten reingehen. Und zwar erstmal vielleicht nochmal zu nach dem Abitur. <lacht> also du hast Abi 2018 gemacht. Ja. Und ähm, wie ging es dir erstmal nach dem Abitur? Hattest du schon davor einen Plan, was du machen willst? Oder standst du erstmal so vor dem großen Fragezeichen?
0: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich stand vor dem großen Fragezeichen. Also mein Abi ähm, ist recht gut gelaufen und ich hatte dementsprechend viele Möglichkeiten, was ich anschließend ähm, ja, hätte tun können. Das Ding ist leider aber gewesen, dass meine Interessen sehr breit aufgestellt waren und ich vom Gefühl her alles und nichts hätte tun können. Ähm, ich nehme da jetzt ein bisschen... Ähm, was meinen Eltern weg, was nicht deren Perspektive ist, aber ähm, ihnen war es ein Bedürfnis, dass mein Kindergeld anschließend direkt ans Abitur weiterfließt, fließt, ähm, einfach ja, als finanzieller Puffer. Genau, und dann habe ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, obwohl das wohl nicht die Intention meiner Eltern war. Und habe eben geguckt, welche Möglichkeiten gibt es, damit das Kindergeld weiterläuft. Ein Studium kam aber einfach nicht direkt in Frage, weil ich irgendwie aus dem Abiturstress gerade raus war und ähm, Leistungen und Prüfungen so als Stichworte einfach überhaupt nicht vorstellbar, äh, vorstellbar waren So an, im Anschluss. Und äh, ja, so bin ich dann so ein bisschen zu diesem FSJ gelangt. Das äh, war so ein Weltwertsjahr, nennt sich das. Und ähm, da hatte ich mir irgendwie eigentlich gar nicht so viel vorgestellt und wurde dann so ein bisschen überrumpelt, als ich dann äh, in Kambodscha angefangen habe zu arbeiten und zu leben. Ähm, ja, und möchte rückblickend, da will das ganze Jahr auf keinen Fall missen und habe ähm, da sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt und Menschen kennengelernt ähm, und Perspektiven gewonnen die ähm, ja, mich einfach zu einem nochmal anderen Menschen gemacht haben, auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt. Ja.
1: Und waren deine Eltern dann damit einverstanden?
0: <lacht> Nein, mein Vater ist total aus, also was heißt ausgerastet, halt in, in seinem Rahmen. So. Er hat ähm, gedacht, dass ich ähm, mir Kambodscha ausgesucht hätte, um sie zu provozieren, weil das ähm, Land 79 ähm, erst angefangen hat, eine Agrardiktatur hinter sich zu lassen und dementsprechend einfach noch nicht dem Sicherheitsverständnis entspricht, das mein Vater eben sich wünschen würde für mich oder sich gewünscht hat für mich. Und auch meine Mutter fand das ähm, so semi-optimal, dass ich mich dafür entschieden habe.
1: Aber hat dich das dann sehr beeinflusst? Also ging es dir schlecht damit oder konntest du dich ganz gut freimachen von, also von den Erwartungen deiner Eltern?
0: Also ich habe das Gefühl, ich laufe gerade so ein bisschen auf Glatteis, weil ähm, meine Eltern eine ganz andere Perspektive haben als ich. Ähm, und ich würde schon sagen, dass ich mich nicht so sehr frei machen konnte, wie ich das rückblickend vielleicht gewollt hätte. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich eben auch äh, reisen gegangen wäre, also ähm, durch verschiedene Länder mit einem Rucksack wenn ähm, da eben nicht die Gefahr bestanden hätte, dass mein Kindergeld nicht mehr ähm, in mhm. unsere Familie kommt. So. Ähm, aber letztlich, dadurch, dass ich das äh, irgendwie so ein bisschen radikal und sehr kurzfristig entschieden habe, im, ein Jahr lang in Kambodscha zu leben, war ich doch freier als... Ähm, ich das so in manchen Situationen dachte und mich eingeengt gefühlt habe. Das war einfach ja eine hundertprozentige Gradwendung. Deswegen war es schon noch, ja frei.
1: Ähm, okay, das heißt, du hast schon gesagt, das ähm, freiwillige Soziale Jahr war für dich sehr schön und sehr gut. Hat dir das auch geholfen, dich dann danach zu entscheiden, was du machen möchtest? Oder war das für dich
0: dann nach dem Auslandsjahr klarer, <lacht> Ähm, jein. Also ich bin auf jeden Fall äh, in das Jahr gestartet mit der Erwartung, dass ich am Ende klarer sehen würde und ähm, auf jeden Fall irgendwie sich am Horizont dann so eine, ein weiterer Bildungs- oder Berufsweg für mich abzeichnen würde. Das war nicht so. Also ich habe mich auf Kulturwissenschaften beworben, da war ich noch in Kambodscha und habe das... Eigentlich hauptsächlich, wenn ich mal ehrlich bin, gemacht, weil das Wort Kultur drin steckt und ich halt irgendwie gerade in so einer komplett anderen Kultur war und eigentlich das Wort selber auch gar nicht definieren konnte, wenn ich so rückblickend äh, nachdenke. Ähm ja, und dann gab es noch andere Städte in Deutschland und andere Studiengänge, die ich auch einfach mal angepeilt habe und geguckt habe, ob ich angenommen werde. Ähm ja, und das also nein, das war eigentlich, eigentlich was, überhaupt nicht klar für mich. Ich war am Ende ein bisschen ja schon auch enttäuscht und dachte, sehr gut, ich mache das jetzt einfach mal, weil mir nichts Besseres einfällt. Aber es war nie so, dass ich dachte, jetzt Kulturwissenschaften, das ist der Weg. Ähm, damit werde ich was.
1: War es für dich denn klar, dass du studieren willst? Oder hast du dich auch mal informiert über eine Ausbildung oder irgendwas?
0: Ich habe äh, tatsächlich auch mich parallel versucht, auf Ausbildungsplätze zu bewerben, als ich in Kambodscha war. Das Problem ist da ein bisschen, dass äh, ich, glaube ich, als ähm, weibliche äh, Person und als Abiturientin mit einem sehr guten Schnitt, die dazu noch im Ausland sitzt und nicht persönlich zu Vorstellungsgesprächen erscheinen kann, für viele ähm, Ausbildungsbetriebe nicht so richtig in Frage kam. Ich hatte nämlich überlegt, Tischlerin zu machen. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass äh, schnell der Eindruck entsteht, dass das aus so einer romantisierten Sicht heraus passiert, dass man irgendwie ja, mit Holz arbeiten möchte und mit den Händen schafft und letztlich nicht so die Realität des TischlerInnenberufs sieht, die es ist. Und deswegen ähm, ist das leider nichts geworden, obwohl ich ähm, ja, das mir hätte irgendwie auch vorstellen können.
1: Okay, das heißt, es ist dann Kulturwissenschaften geworden. Hast du dich dann zu dem Moment, wo du dich entscheiden musstest, überhaupt schon bereit gefühlt für ein Studium oder überhaupt bereit gefühlt für diese Entscheidung, was du mal machen möchtest?
0: Nein, habe ich nicht. Also ich weiß noch, dass ich, ähm, dass ich meine, wie nennt man denn das, äh, die Unterlagen in den Briefkasten geworfen habe, die bestätigen, dass ich den Studiengang annehme, also die Immatrikulationsunterlagen, genau, und dachte so, okay das ist es jetzt also, fängst jetzt an, mal gucken, was passiert, mach dir keinen Stress, du kannst auch wieder abbrechen in einem Jahr, wenn du merkst, das ist es nicht, äh, irgendwas fängst du jetzt einfach an. Aber es war völlig unklar und äh, undefiniert ohne Ziel.
1: Du hast ja auch eben schon gesagt, du hast es angefangen, weil das Wort Kultur drinsteckt <lacht> ja. und du jetzt irgendwie reisen warst. Ähm, das heißt... Wie gut warst du eigentlich informiert über die Inhalte, als du dich dafür entschieden hast?
0: Na, ich habe schon mal in den Studienführer reingeguckt und ähm, ich habe mir jetzt die Beschreibungen auf der Website der Uni Leipzig durchgelesen und auch andere kulturwissenschaftliche oder ähm, ja, was war denn das noch? Kulturanthropologie habe ich auch mich an anderen Unis äh, für interessiert. Ja, ich habe einfach nur diese das ist ja ein bisschen wie so ein Klappentext von einem Buch immer, finde ich. Also ist ja schön und gut, was außen auf dem, auf dem Cover steht, also auf der Website. Aber was dann letztlich drin steckt ähm, finde ich, konnte ich jetzt nicht so vorhersehen. also Ich habe mich so mittelmäßig informiert.
1: Ähm, ja, man muss ja auch sagen, ich studiere auch Kulturwissenschaften. Das <lacht> habe ich ja in der ersten Folge schon gesagt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Fehler, den viele Leute machen auch, dass sie das mit Kultur verbinden, entweder im Sinne von vielleicht Kulturin oder auch Hochkultur. Und am Ende ist es eigentlich ja sehr geisteswissenschaftlich und versteht Kultur eher in so einem weiteren Verständnis. Und ich glaube, wenn man das nicht unbedingt weiß, dann kann einen das sehr überraschen, wenn man das Studium anfängt. Ähm, wie wie ging es dir damit? Hattest du konkrete Erwartungen davor, bevor du das Studium angefangen hast? Oder warst du dann eher so,
0: okay, ich schaue, was passiert? Nö, also ich hatte vorhin Tuten und Blasen keine Ahnung im Prinzip. Also... Das war, es äh, also war tatsächlich ohne große Erwartungen. Ich ähm, hatte einfach gehofft, in irgendeiner Form mich weiterzubilden tatsächlich und ähm, hatte keine konkrete Vorstellung von äh, dem abstrakten Begriff der Kultur.
1: Okay, das heißt, ähm, im Oktober 2019 ging es dann los für dich mit Kulturwissenschaften? Ja. Und wie ging es dir so die erste Woche? Wie hast du alles wahrgenommen? Wie hast du dich gefühlt?
0: Na, also ich glaube, wie das so ist in solchen Situationen, war alles neu und aufregend. Ähm, und ich hatte auch sehr viel Spaß dann letztlich daran. Ähm, ja, meine KommilitonInnen ein bisschen kennenzulernen, irgendwie auch erstmal einen, <lacht> einen Orientierungssinn in Leipzig, in den Universitätsgebäuden aufzubauen. Ich weiß noch, dass ich ähm, mich am ersten Tag verfahren habe, als ich zum Institut musste, also ähm, zur Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Ähm, und natürlich waren jetzt auch so dann so eine erste kneipentour dabei und ich bin sogar mit auf eine erste fahrt gefahren, es war total schön. Ich habe dann auch ähm, ja, so eine Handvoll Leute gefunden, die ich ähm, irgendwie cool fand, mit denen ich mich dann angefangen habe, auch mal privat zu treffen. Und ähm, ja, ich war jetzt nicht so direkt sehr extrovertiert und habe mich in größere soziale Gefüge reingestürzt, sondern war auch vorsichtig, weil ich auch einfach noch ein bisschen ja, mit so einer Art Nachwirkungen oder auch einem, ja, einem Kulturschock äh, zu kämpfen hatte, den ich mir irgendwie natürlich aus Kambodscha mitgebracht hatte. Oder nee, das wäre dann der Reverse Kulturschock sozusagen. Mhm. Ähm, wieder in Deutschland zu sein. Ja, unterm Strich war es aber eine tolle erste Zeit und die möchte ich nicht missen. Insbesondere deswegen, weil die eben durch ähm, die Corona-Semester flachgefallen ist für andere Erstis und ähm, das ist einfach eine extrem wichtige Zeit, glaube ich, um ähm, ja, ein soziales Fundament im Studium so aufzubauen.
1: Das heißt, auf der Ebene hat es für dich eigentlich sehr gut funktioniert mit Kulturwissenschaften Super. von deinen... Leuten her, hat alles gepasst?
0: Ja, also natürlich hat nicht alles gepasst. Das Leben wäre langweilig ohne Reibungspunkte. Ich habe natürlich auch schon die ein oder anderen Menschen kennengelernt, wo ich dachte so, nee, tschüss, also an die habe ich jetzt nicht so Interesse. Da ist irgendwie kein, kein Vibe, aber das ist, glaube ich, völlig normal. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, irgendwie zu studieren, Texte zu lesen und ähm, auch natürlich mich darüber auszutauschen mit meinen KommilitonInnen. Mal irgendwie bei einem Kaffee ähm, oder irgendwie im Park sitzen in der Sonne und ein bisschen schnacken über ähm, Kultur. Pierre <lacht> Ja, Kultur im generellen natürlich auch.
1: Ähm, ja. Ähm, okay, das heißt, du hattest einen sehr schönen Start. Letztendlich hast du dich trotzdem dafür entschieden, das Studium abzubrechen. <lacht> <lacht> ähm, Wann ging denn das bei dir los, dass du angefangen hast, zu zweifeln, ob der
0: Studiengang das Richtige für dich ist? Mhm. Ähm, ja, das vielleicht kann man das ein bisschen in Etappen beschreiben. Also so nur schön finde ich das Studieren an sich definitiv nicht. Ich glaube, das ist so eine grundlegende Akzeptanz, die man während des Studierens erreichen sollte, dass es wirklich nie nur Zuckerschlecken ist, sondern auch immer ähm, trockene Anteile hat, durch die man sich durchbeißen muss. und ähm, ja, Module, in denen Grundlagen gelegt werden, auf denen dann weiteres wissenschaftliches Arbeiten und Lernen aufgebaut werden muss. Ähm ja, und ich habe direkt am Anfang schon so, ja, eine herausfordernde Perspektive auf mein Studium gehabt, weil mich einfach ein bisschen gestört hat, dass das Lesen von akademischen Texten bedeutet... Ähm bestimmte Wörter zu kennen, die ich zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Ich saß dann äh, vor Google, äh, habe hab die Duden-Website äh, aufgerufen und dann erstmal das Wort immanent äh, recherchiert, um das so ein bisschen zu verstehen. Und je mehr philosophische Texte die ich zum Beispiel auch gelesen habe, desto mehr haben mich verschachtelte Sätze gestört. Und ähm, letztlich ist es einfach eine, ja, eine Schwelle oder eine Hürde, die man überschreiten können muss. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann erlangt man leider oft auch kein Verständnis von prüfungsrelevanten Themen oder auch ähm, Komplexen, die wichtig sind, um eben weiter studieren zu können. Das ähm, hat mich vielleicht sogar ein Stück weit wütend gemacht. Also ich erinnere mich an eine Situation, da saß ich im Seminar, habe aus dem Fenster geguckt. Draußen äh, waren verschiedene Menschen auf einer Baustelle tätig, haben irgendwie, ich weiß nicht, die Kanalisation aufgerissen. Nee, sagt man das so? Ja, auf jeden Fall äh, mit, denke ich mal, systemrelevanten Rohren gearbeitet. Und ich habe gerade ähm, versucht, mit meinen KommilitonInnen über eine abstrakte philosophische Theorie zu diskutieren und äh, einen Konsens über einen bestimmten Satz einfach nur zu erlangen, wo ich mir dachte, was zum Geier machst du hier? Das ist irgendwie, also das führt dich gerade nirgendwo hin und irgendwie auch deine Mitmenschen, nicht. Also ich habe einfach ähm, nicht so den Sinn manchmal gesehen in dem, was ich da gerade studiere und dementsprechend auch nicht mehr so die Motivation gehabt, mich mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen. Zu dem Zeitpunkt war das aber noch nicht so ausgeprägt, dass ich irgendwie Abbruchgedanken hatte. Es war einfach eher so eine grundlegende kritische Haltung, die ich eingenommen habe die es mir schon auch erschwert hat, natürlich, ähm, mich auf meinen Hintern zu setzen und zu lesen, aber ähm, durch den Austausch mit irgendwie meinen neu gefundenen FreundInnen war das aushaltbar und ähm, für mich auch irgendwie dann normal, leider.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man eben innen hat, die man gerne mag, die einen mitziehen, dass das dann gar nicht so groß wird. Jetzt hast du aber ja im Oktober 2019 angefangen und dann im März, Februar, März 2020 ging es ja los, also quasi mit deinem zweiten Semester, mit Corona. Wie hat dich das beeinflusst in Bezug ja, auf
0: deine Studienzweifel? Hm. Das war schon äh, wie ein Gong. Ne? Also da war es einfach so eine richtig ungute Kombi aus... Ähm, alleine vorm Laptop sitzen und sich mit Inhalten auseinandersetzen müssen, ähm, sozial äh, insofern isoliert sein, als dass man eben keine physischen oder sehr begrenzten noch physische Kontakte hatte. Und ähm, da ist mir irgendwie langsam klar geworden, dass mich die Inhalte des Studiums nicht so sehr faszinieren, wie sie das müssten, damit ich ähm, ja, alleine damit mich befasse und es wäre definitiv die Zusammenarbeit und das gegenseitige Lernen und Inspirieren gewesen, was ich mit meinen KommilitonInnen hatte, was mich da gepusht hätte, irgendwie beizubleiben. Letztlich habe ich aber einfach angefangen, direkt nach den ersten Veranstaltungen im zweiten Semester komplett meine Aufgaben schleifen zu lassen. Also ich habe sehr, sehr, sehr wenig gemacht und es wurde dann immer weniger, bis ich gar nichts gemacht habe. Und ähm, kurz vor der Prüfungsphase des zweiten Semesters ähm, musste ich mir eingestehen, dass ich überhaupt nicht gewappnet war und äh, definitiv nicht äh, hätte irgendwie bestehen können.
1: Wie war das dann für dich, das deinen Eltern zu sagen?
0: Oder wie haben die darauf reagiert, na, die haben, ich muss dazu sagen, ich war auch sehr lange bei meinen Eltern, wie das, glaube ich, vielen Studierenden gegangen ist ähm, im ersten Lockdown. Und die haben natürlich irgendwann schon gerafft, dass ich wenig mache und ähm, irgendwie mich nicht mit studentischen äh, Aktivitäten befasse, sondern viel zu lange schlafe und äh, einfach irgendwie Serien gucke oder so. Und das ist ähm, ja natürlich aus der Perspektive meiner Eltern nicht so schön gewesen und das haben sie mir auch mitgeteilt. Ähm, letztlich hat dann meine Mutter mit mir die Vereinbarung getroffen, dass ich mich noch für ein Modul richtig reinhänge und da Inhalte nachhole und eine Prüfung schreibe. Das habe ich letztlich nicht gemacht, ähm, weil ich auch da irgendwie gar keine Motivation mehr gefunden habe. Ich muss vielleicht dazu auch noch sagen, dass ähm, mich so die weltweite Pandemiesituation auch psychisch ähm, irgendwie umgetackelt hat. Also ich, ich war so mit einer Art von, also wie viele von uns, denke ich, mit einer Art von Instabilität konfrontiert, die irgendwie viele Dinge in Frage gestellt hat und meine Motivation hat noch mehr schwinden lassen, als es vielleicht ohnehin schon der Fall gewesen wäre. Ähm, also auch ohne, ohne eine Pandemie. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass... Ähm es
1: besonders schwierig war auch für Menschen, die sich gerade in so einer Umbruchsphase irgendwie befunden haben, dass man irgendwie nicht weiß, wie es, wie es weitergeht und dann hat man eine wirtschaftliche Lage oder eine generelle. Ja, Weltlage es sind immer viele
0: Aspekte, die zusammenkommen. Ich war ja. zu der Zeit auch auf Wohnungssuche. Das war auch nochmal echt schwierig. Dann irgendwie privat hatte ich irgendwie mit Unsicherheiten äh, in meiner Beziehung oder naja ne, äh, zu kämpfen. Und wenn dann sich so Sachen anhäufen und äh, viel zu viele Faktoren ein Studium äh, beeinflussen, das ohnehin vielleicht schon nicht so das Gelbe vom Ei ist, was den Inhalt betrifft, ähm, ja, dann, äh, dann kommt man ordentlich ins Schwanken und Zweifeln. Und das war bei mir auch der Fall, sodass ich äh, angefangen habe, diese Tests, also wo man einfach nur Häkchen setzen muss im Internet zu machen, um zu gucken, wie ähm, real und... Äh, ja ähm, wichtig meine Zweifel sind, also inwiefern ich mir überlegen sollte, ob ich vielleicht doch wirklich abbreche.
1: Und was kam raus? Also da
0: war so ein äh, roter Balken. Ich glaube, dass also man hatte so, es gab so Bereiche halt äh, in grün, gelb und rot und bei mir war hauptsächlich alles rot ähm, und das äh, Hauptergebnis war, dass ich keine intrinsische Motivation für mein Studium besitze. Intrinsisch bedeutet übrigens sowas wie also in mir drin äh, war. Es kam aus mir keine Motivation heraus äh, für mein weiteres studentisches äh, Tun in den Kulturwissenschaften. Und ähm, äh, dann war da doch der Hinweis, ich solle doch bitte mich mit einer Studienberatung in Verbindung setzen. Ja.
1: Und hast du das gemacht?
0: Jein. Also ich habe ähm, per E-Mail, es war ja noch... Ähm, alles in Distanz, einen Telefontermin vereinbart mit äh, einer Studienberatung äh, Beraterin hier in Leipzig. Äh, den habe ich aber verpennt. <lacht> Und deswegen kann ich darüber auch gar nicht viel sagen. Das hat sich dann leider aber für mich einfach noch ein bisschen qualvoll hingezogen ähm, mit der Entscheidung, was ich nun tue. Letztlich war es aber auch nicht so schlimm, glaube ich, dass ich die Beratung nicht gemacht hätte, er äh, habe. Ähm, war es denn so für
1: dich, dass du das Gefühl hattest, du kannst dich FreundInnen oder Vertrauenspersonen anvertrauen und ähm, hattest da irgendwie einen Raum, darüber zu sprechen, oder war das für dich schwierig, dir das einzugestehen, dass du abbrechen möchtest?
0: Es war definitiv schwierig, weil ähm, ich denke, ich denke in einen Abbruch von, von etwas, das in unserer Gesellschaft als sehr wichtig betrachtet wird, nämlich in Abbruch, äh, Berufsweg oder ein Bildungsweg äh, ist, ist immer schwierig. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, ich hatte äh, Ansprechpersonen in meinem Umfeld. Mit einem fetten Aber, und das ist jetzt auch wieder pandemiebedingt, ähm, das Ganze war digital und ähm, sozial sehr beschränkt. Wenn ich mit ähm, einem Mensch unter vier Augen rede oder auch in einem Raum bin und mit mehreren Menschen rede, ist es eine offenere Atmosphäre, die mehr Intimität und das Ansprechen von persönlichen Problemen zulässt, als jetzt ein Telefonat oder auch ein Videocall. Das ist einfach nicht dasselbe und deswegen hatte ich nicht genug Raum zum Ansprechen, würde ich sagen. Unterm Strich war es aber dann doch genug, weil ich mich irgendwie draußen dann zum Spazierengehen treffen konnte mit diversen Menschen, die mich schon länger kennen und darüber reden konnte. Genau. Hättest du dir dann
1: mehr Unterstützung gewünscht, vielleicht von Seiten der Uni oder auch generell Beratungsangebote, mehr Räume, wo sowas besprochen
0: wird oder mm. nicht? Ich hatte den Eindruck, dass das, na, ich habe ja auch nicht so besonders viel an Veranstaltungen teilgenommen, aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass das einige Dozierende äh, wichtig fanden, mit ihren Studierenden zu besprechen. Also es gab schon Nachfragen ähm, und äh, mal so eine Ansage wie, ich würde jetzt für 15 Minuten meiner Vorlesung gerne äh, benutzen, damit sie Raum haben, um äh, ihre persönlichen Bedenken und Herausforderungen zu besprechen, die gerade mit dem Online-Studium und der Pandemielage einhergehen. Das fand ich gut, aber es hat für mich jetzt nicht wie ein generelles Angebot gewirkt, sondern eher wie etwas, das ähm, ja, Menschen als, also die Dozierenden als Menschen äh, und Mitmenschen, also Studierenden, äh, besprechen wollen. Und ähm, vielleicht gäbe es ja die Möglichkeit, sowas als, als generelle Bitte oder ähm, ja, als Hinweis an, an Dozierende äh, noch weiterzugeben, weil ich zum Beispiel von FreundInnen, die in naturwissenschaftlichen Studiengängen studieren, gehört habe, dass das da sehr, sehr wenig Thema ist. Und ähm, das wohl bei mir dann schon recht viel war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, also ja, doch mehr Räume und ähm, mehr Möglichkeiten, sich zu äußern, äh, inwiefern einem gerade die Situation äh, Schwierigkeiten bereitet oder nicht. Weil, ähm, vielleicht hätte ich es schon früher gemerkt. Ich bin ein bisschen dann in ein Loch gefallen, würde ich sagen. Als klar war, okay, gut, das wird es nicht, ähm, aber was wird es dann, wenn nicht Kulturwissenschaften?
1: Wie ging es für dich denn dann weiter? Du hast gerade gesagt, du warst in einem Loch. <lacht> ja, es hat dir geholfen, da rauszukommen oder wie hast du dann die Zwischenzeit genutzt?
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist wichtig, an so einer Stelle ehrlich zu sein und ähm, tatsächlich auch zu sagen, dass ich einen Arschtritt brauchte. Also meine äh, zwei besten FreundInnen haben dann ähm, mit mir geredet und gesagt, dass sie sich irgendwie ein bisschen Sorgen um mich machen, weil ich auch einfach sehr, sehr antriebslos war zu der Zeit. Und ähm, ja, die haben mal Tacheles mit mir geredet, so... Ähm, ey Mädchen, was ist los mit dir, war so ein bisschen die Frage, so kennen wir dich nicht, du äh, bist gerade irgendwie komplett ziellos unterwegs und ähm, das war bei mir dann schon so, ein, ja, so, ein, so eine Art Weckruf und ich habe erstmal geguckt, was ich äh, statt studieren machen kann über die nächsten Wochen und Monate, weil das Semester ja schon auch noch ein bisschen ja, sich zog und äh, die Semesterferien auch noch anstanden, also hatte ich irgendwie auf einmal sehr viel Zeit dadurch, dass ich dann nicht mehr studiert habe und auch das, was meine Mutter von mir wollte, nicht gemacht habe, also wenigstens ein Modul zu bestehen. Ähm, ja, ich habe mich äh, für Ehrenämter beworben. Also ich habe bei mir in meiner Heimatstadt in einem kleinen Laden angefangen ähm, zu arbeiten und ja, da an allen möglichen Ecken und Enden mitzuhelfen, wie der Schaufensterdekoration oder Kaffee für... Kundschaft zubereiten, ähm, Plakate gestalten, Waren äh, überprüfen, so ein Krams halt und ähm, das war äh, schon mal etwas. So richtig ausschlaggebend war tatsächlich dann äh, eine Kinderbetreuung für einen Feriencamp, die ich gemacht habe, also wo ich mich auch beworben habe und angenommen wurde. Genau, da habe ich einfach gemerkt, dass mir das sehr viel gibt, mit diesen Kindern zusammenzuarbeiten, die alle ähm, auch ja, einen Förderbedarf mit sich gebracht haben. Die, kommen, äh, die kamen alle aus einem Pflegekontext, also ähm, da bin ich drin gelandet, irgendwie sehr spontan über eine Website und habe äh, hab auf jeden Fall eine neue Orientierung und auch ja, letztlich einen Zeitvertreib gehabt im und? restlichen Semester.
1: Und so bist du dann irgendwie drauf gekommen, dass Sonderpädagogik vielleicht das Richtige für dich ist, durch diese Erfahrung?
0: Ja, also ich glaube, ich hatte am Anfang schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen ein Problem damit hatte und habe, ja beides eigentlich, dass mein Interessensspektrum sehr breit ist und ähm, Sonderpädagogik war so ein Studiengang, äh, von dessen Existenz ich bis Anfang meines Studiums gar nichts wusste. Ich habe den letztlich kennengelernt über einen Kumpel, der das zu der Zeit studiert hat. Allerdings auch abgebrochen. Ähm, und dann hat mir noch eine andere Freundin erzählt, wie ähm, so Fächer und ja, Kombinationen innerhalb des Studiums möglich sind, also Sonderpädagogik. Und da habe ich gemerkt, dass das sehr viele Dinge von... Ähm, ja so meine Leidenschaften abdecken könnte. Also es war jetzt natürlich nicht klar. Ich wusste auch wieder da, ne, es ist von außen ein Buch gewesen. Ich dachte, es sieht gut aus, Klappentext ging gut. Ähm, äh, den Inhalt kannte ich nicht, ähm, hatte aber da viel mehr Hoffnung und äh, war irgendwie inspiriert, mich damit noch mehr auseinanderzusetzen und äh, bisher hat sich das auch tatsächlich bewahrheitet.
1: Vielleicht kannst du noch mal gerade ausführen, wenn du das vergleichst, wie du dich gefühlt hast oder in welcher Verfassungslage du warst, als du dich für Kulturwissenschaften entschieden hast und wie es dir dann mit der Entscheidung für Sonderpädagogik ging, kannst du da Unterschiede festmachen?
0: Ja, also bei Sonderpädagogik ähm, bin ich sehr enthusiastisch reingegangen. Also ich glaube, das war vielleicht so eines der wichtigsten Gefühle, die ich verspürt habe, als ich ähm, mich dafür beworben habe und angenommen wurde. Ich war äh, neugierig sehr, auch auf die Inhalte. Ähm, hatte auch das Glück, dass ich ähm, direkt im ersten Semester wirklich praktische Anteile hatte, dadurch, dass ich das Unterrichtsfach WTHS studiere. Ähm, und Kurz, im, was ist WTHS? WTHS ist ähm, eine Abkürzung für Wirtschaft, Technik, Haushalt, Soziales. Das ist ein Unterrichtsfach, das gibt es gar nicht mehr in allen Bundesländern in Deutschland ist aus meinen Augen aber ein sehr wichtiges Fach, das ähm, lebenspraktisch ist und ähm, man da über die verschiedenen Semester bis zum Staatsexamen wirklich in verschiedenste Bereiche hereinschnuppert. Ähm, ich habe dann eben im ersten Semester einen Nähkurs gemacht und musste am Ende ein textiles Werkstück abgeben, was eine super Abwechslung war zu den Texten, die ich natürlich auch äh, in Sonderpädagogik lesen musste. Und ähm, jetzt im zweiten Semester mache ich gerade BWL, das finde ich ganz furchtbar, also wirklich richtig, richtig furchtbar. Aber ähm, das ist auch wieder nur eine persönliche Abneigung, denke ich. Äh, ist trotzdem sehr divers, also weil Nähen, BWL, dann kommt noch Kochen zum Beispiel, äh, ich glaube übernächstes oder im fünften. Ja, und deswegen ähm, war auf jeden Fall so die Richtung, Ausrichtung auf seiner so Pädagogik äh, Ganz anders äh, als am Anfang so Kulturwissenschaften zu studieren, wo es ja war, ähm, oh, äh, gucken wir mal, gucken wir mal, was da kommt. Äh, ich äh, ne, möchte mich weiterbilden, bin gespannt auf ein paar Inhalte, hoffe, dass das äh, irgendwie mir zusagt. Ähm, mal schauen. So, das war die Grundeinstellung für Kulturwissenschaften. Ähm, was Und Sonderpädagogik
1: andere? war dann schon eine Erfahrung, also oder eine Entscheidung, die ein bisschen bewusster passiert ist.
0: Definitiv, die ist äh, halt so also entstanden ist, die eben dadurch, dass ich diese Kinderfreizeit mit betreut habe und eben gemerkt habe, dass mir einfach die Kids super viel Freude bereitet haben ähm, und ich habe dann schon wirklich ähm, mich noch eingehender informiert. Ich habe äh, mir über ähm, Ecken auch zum Beispiel dann ein Telefongespräch vereinbart mit einer Studierenden hier aus Leipzig, die im Semester über mir, also zwei Semester über mir ist und mir einfach dann freundlicherweise sehr, sehr viel über das Studium erzählt hat und alle meine Fragen nach ihrem Wissen beantwortet hat. Und da war auch sehr viel dabei, wie so, äh, ja, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau, ähm, aber ich habe das auch studiert, das macht Spaß, hat mir halt sehr, sehr einfach ihre eigene Perspektive geschildert. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, wäre das auch eigentlich ein super Format und Angebot. Ich weiß nicht, ob das im äh, Bereich des Realistischen ist, äh, StudienanfängerInnen äh, Telefonate zu ermöglichen mit Menschen, die sich schon mitten im Studium befinden. Mhm. ist leider immer sehr, wahrscheinlich nicht, ne? ist eigentlich immer sehr individuell geprägt und perspektivisch unterschiedlich. Es könnte auch voll in die Hose gehen.
1: Das stimmt natürlich, aber an sich schon schön die Möglichkeit zu haben, mal diesen persönlichen Einblick zu bekommen und eben nicht nur den Text, den die Uni veröffentlicht als Beschreibung. Ähm, aber gibt es etwas, was du jetzt angehenden Studierenden sagen möchtest, die sich jetzt vielleicht für Sonderpädagogik entscheiden, ähm, wo du sagst, darauf könnt ihr euch einstellen oder das wäre vielleicht gut zu wissen. Gibt es da irgendwas?
0: Ja, ist ein Bombenstudiengang. Nein, also natürlich hat es auch Ecken und Kanten. Ähm, aber tatsächlich kann ich das fast jeder Person empfehlen, die sich äh, irgendwie vorstellen kann, später mit Kindern tätig zu sein und gleichzeitig auch daran interessiert ist, ähm, ja auch auf einem niedrigschwelligen Niveau gesellschaftlich was zu bewegen, weil ich auf jeden Fall äh, das für mich am Horizont sehe und denke, dass mir der Studiengang da einiges mitgeben kann, neben auch trockenem, also ne, es wird auch trocken, so ist es, es ist einfach so. Sonderpädagogik, Kulturwissenschaften und auch das, was ich sonst so höre, ist streckenweise trocken. Und ich bin, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch erst im zweiten Semester, das Ganze geht auf jeden Fall äh, fünf Jahre lang, ne, es ist ein Staatsexamen, das heißt, da sitzt man lange dran und äh, ich habe jetzt auch einfach noch nicht so den Erfahrungsreichtum, Reichtum, auf den ich zurückgreifen kann, um da wirklich Leuten was zu empfehlen, weil ich finde, das kann man nach einem zweiten Semester eigentlich noch gar nicht so genau sagen. Okay, dann danke schon mal
1: für deine Einblicke in das Studium Sonderpädagogik. Ähm, du bist jetzt auf jeden Fall ein positives Beispiel dafür, dass ein Studienwechsel wirklich was bringen kann und wirklich positive Auswirkungen haben kann. Bisher schon, Bisher ja. schon, so wie das klingt. Mhm. Ähm, aber was würdest du sagen, hast du mitgenommen aus dieser Zeit, dein Studium zu wechseln und aus dieser Phase des Zweifelns? Gibt es da etwas, was du gelernt hast?
0: Ja, schon. Also... Ähm dieses, diese Mentalität am Ball zu bleiben und sich durchzubeißen und äh, irgendwie am Horizont das Ziel eines Bachelors zu sehen und ähm, ja, irgendwie, irgendwie die ganze Zeit einfach nur tun, um zu tun, ist nicht gut. Also zumindest für sehr viele Menschen ist das, glaube ich, einfach ähm, eine Belastung, die unnötig ist. Wenn ein Studium mehr Plackerei und Arbeit und ähm, einfach negative Gefühle verursacht, als dass es Inspiration bietet, finde ich, ist das definitiv ein Grund abzubrechen und darüber nachzudenken, was Alternativen sein könnten. Und ähm, damit meine ich nicht, dass ein Studium durchgehend irgendwie bombastisch und inspirativ sein sollte, sondern wenn man es schafft, irgendwie eine überblickende Perspektive einzunehmen, trotzdem noch bereichernd sein sollte für einen selbst. Und ähm, das habe ich vorher so natürlich noch nicht gewusst und gesehen, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht so die krasse Weisheit ist, dass man, wenn, wenn man mehr leidet, als äh, sich freut, aufhören sollte.
1: Ja, wo du gerade schon von Weisheiten sprichst, <lacht> ist das eine sehr gute Überleitung für das Ende unseres Podcasts. Ich habe das in der ersten Folge schon angekündigt, dass wir immer am Ende des Podcasts einen Kalenderspruch mitbringen. Ich habe das jetzt richtig <lacht> verstanden, du möchtest, du möchtest mir jetzt ein Zitat mitgeben. Genau, ich gebe dir jetzt ein Zitat aus meinem Kalender, der mhm. mir geschenkt wurde mhm. und du sagst jetzt einfach mal, findest du gut, unterschreibe ich oder findest du nicht gut? So. Mhm. Einfach ganz einfach. Ich bin also, gespannt, ehrlich gesagt. Der erste Spruch ist auch ein Klassiker eigentlich. Und zwar auf Englisch, either you win or you learn. Oder auf Deutsch, entweder du gewinnst oder du lernst.
0: Mhm. Was sagst du dazu? Mhm. Also ist ja, jetzt erstmal, ist ja jetzt erstmal nichts Verkehrtes dran denke ich, äh, würde ich jetzt mir aber nirgendwo hinschreiben. Das möchte ich auch in keinem Kalender lesen müssen, weil das einfach noch super viel Interpretationsspielraum zulässt. Und was ist auch, ne? da fragt man direkt, so, was ist denn Gewinn? Also wer gewinnt jetzt was? Das ist ja auch sehr glorifizierend. Das ist ja. es nicht immer
1: das, was man hören möchte, wenn man gerade eine schlechte
0: Phase durchmacht. So, ey, komm. Und lernen, also ich, das habe ich gelernt, man lernt nie nicht. Also ähm, Das stimmt. Man lernt schon immer was. Es ist nur nicht immer schön. So. Ja, und gewinnen ist halt auch wirklich relativ, deswegen finde ich den Spruch auf jeden Fall äh, nicht unterschreibenswert, ja, ist kein okay. cooler Spruch.
1: Also die Seite reißen wir raus aus meinem Kalender? Ja, zerknüllen die, und dann
0: kommt weg. dann einen Präzisionswurf in den Mülleimer. Okay, Nein, Obwohl gut. natürlich Lernen wichtig ist. Ich glaube... Und Gewinn auch nicht schadet.
1: Okay, gut. <lacht> Ich glaube, zum Abschluss können wir zumindest sagen, dass wir von dir gerade was gelernt haben und es sehr schön war, dass du dich so geöffnet hast und so einen persönlichen Einblick in dein Leben gegeben hast. Dafür danke ich dir auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ähm, ja, das war's für heute auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch bei euch allen, die gerade zugehört haben und äh, möchte euch nochmal daran erinnern, dass wenn ihr selbst... Anmerkungen für diesen Podcast habt oder vielleicht selbst eure Geschichte teilen möchtet, dann schreibt sehr gerne eine Mail an studienzweifel.uni-leipzig.de. Da werde ich regelmäßig reinschauen und freue mich über eure Anmerkungen. Ansonsten werden wir neue Folgen immer auf Instagram ankündigen. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Einfach auf der Seite von der Universität Leipzig. Die heißt Uni Leipzig auf Instagram. Um, und ja, dann geht es in drei Wochen weiter mit der nächsten Folge, da werde ich mit Philipp sprechen und der hat ja diverse Wechsel auch schon durchgemacht beziehungsweise Universitäten gewechselt und da freue ich mich auch schon drauf. Also wenn ihr darauf auch gespannt seid, dann freue ich mich sehr, wenn ihr in drei Wochen wieder dabei wärt. Dabei das war's von uns für heute und macht's gut! Ganz vorbei ist es an dieser Stelle noch nicht, ähm, wie ihr vielleicht erwartet habt. Und zwar äh, melde ich mich nochmal mit einem kleinen Hinweis, ähm, was mir in dem Moment des Gesprächs nämlich nicht eingefallen ist, ich jetzt aber doch nochmal für wichtig erachte. Und zwar geht es um die Stelle, in der Lena sagt, dass ähm, sie sich gerne von Seiten der Uni einen Austausch wünschen würde zwischen äh, Studierenden und Studieninteressierten. Und ähm, dazu nochmal der Hinweis, dass man sich auf jeden Fall immer bei den Fachschaftsräten melden kann. Die Fachschaftsräte sind die studentische Vertretung eines Studiengangs und ähm, ja, die kümmern sich einfach um studentische Interessen und stehen in Kontakt mit Dozierenden und ja, machen noch ganz viele andere Sachen. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Adresse, wo man sich melden kann, weil die ja alle diesen Studiengang studieren und ansonsten bestimmt auch jemanden vermitteln können, der euch da weiterhilft, wenn ihr Einblicke in ähm, einen Studiengang haben wollt, der euch interessiert. Das nochmal als Hinweis, vielleicht hilft das ja jemandem weiter. Und ähm, ja, das war es jetzt wirklich. Ich äh, freue mich auf die nächste Folge und ähm, bis dahin, macht's gut!
0: Vom Studieren und Zweifeln der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch.